0: Die.
1: Hallo, hier kommt die zweite Folge unseres Podcasts zu Fred vom Sirius. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, fangt besser da an. Es geht um einen echten Fall, bei dem ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid eine Rolle spielen. Auch Hypnose und Betäubungsmittel kommen vor. Wenn dich diese Themen verunsichern oder dir Angst machen, höre bitte nicht weiter. Wenn dich das Thema Suizid beschäftigt, schau bitte nach den vielen Hilfsangeboten, die es gibt. Zum Beispiel auf der Webseite telefonseelsorge.de findest du rund um die Uhr Menschen, die du online oder telefonisch ansprechen kannst. Alles, was nun kommt, ist tatsächlich passiert und von uns sorgfältig recherchiert worden. Soweit nötig, haben wir Namen zum Schutz der Betroffenen auf die Vornamen reduziert. Und jetzt geht's los. Du wirst ohne zu fragen, ohne
2: Antwort, ohne Begründung Dinge tun müssen, erleben, durchleben, zur Tat bringen, die dir heute noch als unmöglich erscheinen würden.
3: Für mich war klar, er macht schwarze Magie.
2: Du wirst ab jetzt einen Weg gehen, der dünner ist als seine Messerschneide.
4: Ich bin rein und fand also die Margarete auf dem Billardtisch sitzend vor. Sie war völlig apathisch.
2: Du wirst dein Leben verlieren, um es zu gewinnen.
5: Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich jetzt nicht. Du wirst erkennen, dass nicht
2: existenzfähig ist, außer der Wahrheit des Tonstroms, der das Licht entfacht.
5: Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Folgen. Von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider. Folge 2. Wo ist Fred?
6: Hi, ich bin Marie-Claire. Dokumentarin im SWR-Archiv in Baden-Baden. Mit Holger arbeite ich zusammen. Am SWR 2-Podcast sprechen wir über Mord.
1: Ich bin Holger und gemeinsam mit Marie-Claire auf der Spurensuche und habe in der Zwischenzeit die damalige Chefermittlerin Lilly Götz von der Kripo Baden-Baden gefunden. Durch einen Aufruf in der Tageszeitung im Badischen Tagblatt. Ein Staatsanwalt haben wir auch. Das ist Rainer Griesbaum, der bis zu seiner Pension stellvertretender Generalbundesanwalt und in den 1980ern Staatsanwalt in Baden-Baden war. Er teilt unsere Skepsis und hilft uns mit Hinweisen. Leider fehlen uns aber noch eine Menge Informationen. Gibt es die Akten von damals noch? Wo ist die Familie von Heike? Und vor allem, wo ist Fred Gaster? Denn immer mehr haben wir den Eindruck, wir recherchieren in mindestens einem Mordfall, in dem er dann der Mörder ist. Und Mord verjährt nicht. Und Fred scheint noch zu leben. Jedenfalls haben wir bislang weder eine Todesanzeige noch eine Sterbeurkunde gefunden. Und auf unsere Anfragen bei Einwohnermeldeämtern kriegen wir ausweichende Antworten. Versteckt sich Fred Gaster?
6: Lilly Götz hat uns nochmal deutlich gemacht, dass nicht nur die Polizei, sondern auch die Familie von Heike versucht hat, ihren Tod aufzuklären. Heikes Cousin Edmund war dabei sehr aktiv, so steht es auch im Urteil. Und diesen Cousin habe ich gefunden und wir haben ihn getroffen. Allerdings möchte er nicht, dass wir seinen Nachnamen oder seinen Wohnort nennen. Irgendwo im Norden haben wir ihn besucht. Und seine Erinnerungen an den Fall sind noch sehr klar. Heike und er waren in ihrer Jugend sehr eng, sie haben viel zusammen unternommen. Bis Fred kam und Heikes Leben zur Hölle wurde.
3: Heike wollte gerne eine Familie gründen, die wollte Kinder haben. Und das ist natürlich, die ganzen Wünsche sind auf der Strecke geblieben. Sie waren mit einem Hochkriminellen zusammen, vor denen sie Angst hatte. Und das war jahrelang, das war Martyrium und keiner äh, wusste, wie man die da rausholen sollte.
1: Dass sie unglücklich war, haben uns später auch zwei Jugendfreundinnen von Heike erzählt. Und wir haben Hinweise gefunden, dass sie kurz vor ihrem Tod ihre Scheidung von Fred vorbereitet hat. Das sagt auch
3: Cousin Edmund. Heike hatte die Schnauze voll. Diese kriminelle Energie, diese Undurchsichtigkeit in seinem Leben. Sie hat ja auch geäußert, dass er ohne zu zögern jemanden umbringen würde. So. Und die haben also regelrecht Angst vor ihm gehabt. Das hat sich daher herauskristallisiert, also die ganze Familie. Von Heikes Tod hat die Familie
1: blitzschnell erfahren, weil Fred seine Schwiegermutter, also Edmonds Tante, angerufen hat. Eiskalt, noch in der Nacht, als Heike gestorben ist
3: und gleich gedroht hat. An die Familie gelangt ist es so, dass der Gast da eben halt nachts um 1, 2 Uhr bei meiner Tante angerufen hat, sie aus dem Bett geklingelt hat, ihr erzählt hat, dass Heike sich erschossen hat. Und da er ja mit im Besitz des Hauses ist, könnte meine Tante noch ein bisschen wohnen bleiben. Aber sie soll sich schon mal Gedanken machen, wo sie hin will. Also sie muss ausziehen, er will das Haus für sich beanspruchen. Das war seine Todesnachricht. Edmund
1: hat uns dann nochmal auf wichtige Punkte aufmerksam gemacht, von denen auch früher schon Staatsanwalt Rainer Griesbaum in der ersten Folge gesprochen hat. Zustand der Ehe, Geld und Eigentum.
7: Welche Planungen hinsichtlich der Ehe hatte sie? War möglicherweise eine Scheidung diskutiert worden? War der Ehemann damit konfrontiert worden? Wie waren die
1: Vermögensverhältnisse? Das trifft es auf den Punkt. Das Elternhaus von Heike in Neumünster, die Wohnung in Baden-Baden in der Herchenbachstraße, die Wohnung in Bad Wildbad, in der Heidrun den Föhn in die Badewanne werfen sollte, fast alles davon ist mit Geld bezahlt worden, das aus Heikes Familie kam. Ihr Vater war Kapitän auf großer Fahrt, ist monatelang auf den Weltmeeren unterwegs gewesen und hatte es zu einem kleinen Vermögen gebracht. Schon zu Lebzeiten hat der Fred immer wieder Geld gegeben, Autos gekauft, darunter ein Porsche, als er 79 starb, also in dem Jahr, an dessen Ende auch Heike stirbt, hat sich Fred konsequent alles unter den Nagel gerissen, sagt Cousin
3: Edmund. Der Onkel ist ja im April gestorben und sofort wird das Vermögen übertragen. Da wird ein aufgesetzt, dass er Fred Gaster, meiner Tante, eine Rente zahlt. Und äh, ja, so ist, ist das vereinbart worden. Und dann ist eben halt auch das Haus überschrieben worden und das alles zügig. So, und das
1: unter Druck. Druck ist hier das entscheidende Stichwort. Wir haben das immer wieder gehört. Fred hat die Menschen in seinem Umfeld zu den unglaublichsten Dingen gebracht. Oder soll man sagen gezwungen?
3: Da ist zum Beispiel russisch Roulette gelaufen, hat eine Pistole gehabt, hat eine Patrone reingegeben und hat den die dann abwechselnd an die Schläfe gehalten und abgedrückt. So ist mir das erzählt worden. Und die waren, die waren starr vor Angst und haben auch keinen Umliegenden äh, das erzählt, was da tatsächlich in den Kulissen abläuft. Das mit dem Russisch Roulette konnte ich anfangs kaum glauben. Völlig
1: krass. Aber das hat nicht nur Edmund erzählt. In Neumünster haben wir Elke und Ingelore getroffen. Zwei Jugendfreundinnen von Heike. Und Ingelore erinnert sich auch genau daran. Ich kenne sie dann, dass sie irgendwie mit Anfang 20 von Neumünster weggezogen
2: ist, ihren Mann geheiratet hat, Fred Gaster halt. Mit dem ist sie dann nach Baden-Baden gegangen und hat ab und an ihre Mutter hier besucht. Und hat dann irgendwie schon nach kurzer Zeit und meiner Mutter erzählt, ich möchte mich von dem Mann trennen, der tut mir nicht gut. Und ich muss Dinge machen, die ich ja überhaupt nicht gut finde. Er hat ständig andere Frauen. Und dann kam dieses Spiel Russisch Roulette, von dem sie erzählt hat, das hat Fritz Gaster hier zu Hause im Tulpenweg auch mit der Mutter, mit Heikes Mutter und mit ihr gespielt und wir haben uns alle gewundert, wieso Heike das mitmacht, weil sie eigentlich Angst hatte vor Waffen. Du wirst ohne zu fragen, ohne Antwort, ohne Begründung Dinge tun müssen, erleben, durchleben, zur Tat bringen, die dir heute noch als unmöglich erscheinen würden.
6: Sie hat Angst vor Waffen und dann erschießt sie sich.
1: Ja, sehr seltsam. Auch Kommissarin Lilly Götz war ja schon skeptisch, haben wir in der ersten Folge schon gehört.
0: Typisch ist für Frauen, schön sterben zu wollen. Die nehmen Tabletten, die gehen in die
6: Badewanne, aber erschießen tun sie sich selten. Dann könnte sie also auch beim Russisch Roulette gestorben sein? Also aus Versehen?
1: Ja, natürlich denkbar. Allerdings ist da ja auch noch der Satz mit der angekündigten Scheidung. Das haben wir auch aus vielen Ecken gehört, von Lilly Götz, vom Cousin Edmund und von den Freundinnen aus Neumünster. Sie hatte sich schon einen Anwalt in Baden-Baden genommen, Rechtsanwalt Ruge, Bertholdplatz. Und sie hatte ihre Papiere für die Scheidung schon zusammengestellt.
0: Ich habe den Anwalt gesprochen und er hatte gesagt, dass sie ihre Unterlagen, so hat sie ihm gesagt, im Südwestfunk deponiert hat.
1: Leider waren sie nach dem Tod von Heike nicht mehr da. Dafür haben wir jetzt bei unseren Recherchen im SWR etwas Interessantes gefunden. Schriftverkehr zu Heike Gaster mit ihrem Mann Fred. Offenbar kamen den Kolleginnen und Kollegen der Personalverwaltung damals das auch alles dubios vor. Südwestfunk, Hauptabteilung Personal und Sozialwesen, 10. Januar 1980. Sehr geehrter Herr Gaster, Ihrer verstorbenen Ehefrau wurde ein Dienstausweis angefertigt. Dieser müsste sich noch im Nachlass Ihrer Frau befinden. Für eine baldige Rückgabe wären wir dankbar, mit freundlichen Grüßen. Und auch das Antwortschreiben ist noch da. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte
2: Herren, im Nachlass meiner verstorbenen Frau, Heike Gaster, habe ich den von Ihnen zur Rückgabe geforderten Dienstausweis nicht gefunden. Es ist möglich, dass sie diesen, wie eine ganze Anzahl von Unterlagen und Schriftstücke,
1: vor ihrem Tod vernichtet hat. Sehr bedauerlich. Der Ausweis ist weg. Und wie die Scheidungsunterlagen aus Heikes Büro verschwunden sind, bleibt ungeklärt. Aber Moment, Fred Gaster nutzt das Schreiben noch zu einer Bemerkung und die passt voll ins Bild. Ich erbitte die Abrechnung des Arbeitsentgelts auf das Nachlasskonto, Commerzbank,
2: Neumünster, Kontonummer, Bankleitzahl. Hochachtungsvoll, Fred
1: D. Gaster, Herchenbachstraße, Baden-Baden. Das entspricht genau den Gedanken von Staatsanwalt Rainer Griesbaum, den wir ja nach seiner Meinung gefragt hatten.
7: Das ist wie in jedem zweiten Krimi. Qui bono, wer hat einen Vorteil vom Tod der Ehefrau, die sich hier nach dem ersten Blick selbst getötet hat und dergleichen. Und so wird letztendlich aus einem Todesermittlungsverfahren, das immer gegen Unbekannt läuft, ein Verfahren
1: gegen eine bestimmte Person. Das war damals auch der Gedanke von Lilly Götz. Aber sie hat es Fred Gaster nicht beweisen können. Das wurmt sie bis heute und die Staatsanwaltschaft hatte ihr in diesem Fall irgendwann einen Riegel vorgeschoben.
0: Irgendwann mussten wir aufgrund der Tatsache, dass wir keine Beweise hatten, mussten wir die Ermittlungen einstellen. Das heißt, der Staatsanwalt hat gesagt, so, wenn Sie mir sagen, dass so und so viele Waffen haben, finden Sie noch in irgendeiner Form, dann machen wir weiter. Aber so geht es nicht. Also die Heike war sozusagen leider abgeschlossen als Ermittlung.
1: Das Todesermittlungsverfahren wird Mitte 1980 geschlossen und geht zu den Akten. Etwas mehr als 20 Jahre liegt es im Keller der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und kommt dann, ganz nach Vorschrift, Anfang der 2000er Jahre in den Reißwolf. Tatortfotos, Obduktionsergebnis, Vernehmungsprotokolle. Alles ist für immer weg.
6: An der Stelle habe ich gedacht, okay. Der Fall ist aus.
1: Ich eigentlich auch. Aber da war ja immer noch die Frage, wo zum Teufel ist Fred Gaster? Von ihm hatten wir weiterhin keine Spur. Und wir wollen ihn ja mit unseren Fragen und Recherchen konfrontieren. Doch die Stadt Neumünster gab nur die verklausulierte Auskunft. Eine Meldeauskunft ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich. Das heißt alles und nichts. Hat er seinen Namen geändert? Ist er im Gefängnis oder etwa tot? Aber tot hätte man uns ja sagen können mm -hmm. Als wir nicht mehr so recht weiter wussten, hat Lilly Götz eine Idee. Es gibt ja noch die ganzen anderen Toten. Angela, die gegen einen Baum fährt, kurz nachdem sie Fred getroffen hat. Margarete, die in Amsterdam an einer Überdosis stirbt, kurz nachdem Fred angeblich vorzeitig nach Hause fährt. Hans Georg, der an einer Überdosis von Stoffen stirbt, kurz nachdem Fred sie ihm gegeben hat. Und Michael, der bei einem Autounfall stirbt, von dem wir nur wissen, dass es danach Ermittlungen gegen Fred gibt. Diese ganzen anderen Fälle finden aber nicht in Baden-Baden, sondern im Großraum Heidenheim auf der Schwäbischen Alb statt. Also zwar auch in Baden-Württemberg, aber etwa 150 Kilometer weiter östlich. Und in diesen Fällen hat damals nicht Lili Götz ermittelt, sondern ihr Kollege Kriminalkommissar Dietmar Andritschke. Also hat Lili zum Telefonhörer gegriffen, ihn
4: angerufen und wir haben ihn besucht. Ich kann mir erinnern dass wir gerufen wurden das ist zu einer Gaststätte. In der Gaststätte es soll ein Brand ausgebrochen sein. Und zwar hat da eine Frau Meier angerufen. Und die hat bemerkt, dass aus der Tür Rauch rausgetragen. Ich bin dann hingegangen. Die Feuerwehr war dann auch gleich da. Ich bin rein und fand also die Margarete auf dem Billardtisch sitzend vor. Sie war völlig apathisch, war fast... Am Umkippen, wir haben sie also rausgezogen, ich habe sie dann zur Dienststelle gebracht, habe dann äh, den Staatsanwalt angerufen, äh, wie wir verfahren sollen, denn es hat gebrannt. Das stand fest, es roch also nach Diesel oder Heizöl. Äh, so war klar, also es muss ein Brand gewesen sein.
1: Spannend war dann, dass Margarete wohl nicht alleine im Billardsalon war. Fred soll auch da gewesen sein mit seiner Ehefrau Heike. Du bist durch diese Tür gegangen und
2: ich habe dich auf die Gefahren aufmerksam gemacht.
4: Ich habe festgestellt, die Tür war zu. Die war abgeschlossen von innen. Das war komisch, sie war alleine. Aber ich habe dann herausbekommen, dass in dieser Nacht mehrere Personen in dieser Gaststätte waren. Also noch um 2, 3, 4 Uhr. Und dabei kam man auf den Namen Fred. Der Fred fuhr damals einen Porsche mit geändertem Auspuff. Also wenn der wegfuhr, rührte diese Maschine. Und die Frau Mayer hat mir auch berichtet, dass in dieser Nacht, kurz vor Ausbruch des Brandes, sie einen röhrenden Motor gehört hat. Ich nahm damals an, dass dieser Fred etwas mit diesem Brand zu tun hat, dass er kurz vor Brandausbruch gegangen ist. Und die Frage war, warum, warum ist er nicht geblieben? Ich habe ihn dann vorgeladen zur Vernehmung. Er hat natürlich das alles abgestritten. Er hat gesagt, ja, er war drin mit seiner Frau sogar und sei um 2 Uhr, 3 Uhr schon bereits daheim gewesen. Zeuge sei auch sein Kompanion
1: Also, Fred und Heike waren bei dieser merkwürdigen Brandgeschichte mit im Billiardsalon, vermutet Ermittler Dietmar Andritschke. Doch Fred hat ein Alibi. Sein Geschäftspartner, mit dem er ein Galvanikunternehmen nahe Heidenheim betreibt, bezeugt, dass er zum Zeitpunkt des Brandes schon zu Hause war. Na gut, könnte man sagen. Aber jetzt wird's schräg. Margarete stirbt nämlich einige Wochen später in Amsterdam. Auf einer Reise mit Fred. Aber Fred sagt, am Todestag bin ich ja schon gar nicht mehr in Amsterdam gewesen, bin früher zurückgefahren. So hatte es damals Dietmar Andritschke von der Kripo Heidenheim erzählt.
4: Er hat dann gesagt, dass er mit ihr nach Amsterdam gefahren ist. Man wäre zusammen gewesen, aber er sei dann früher wieder heimgefahren, also Tage vorher. Und dann habe ich gesagt, wer kann das bezeugen? Ja, mein Geschäftskollege.
6: Diesem Geschäftspartner hatten wir ja schon zu Beginn unserer Recherche einen Brief geschrieben.
1: Ja, aber er wollte nicht mit uns sprechen. Es kam nur eine knappe und ziemlich barsche E-Mail
3: zurück. Sehr geehrter Herr Schmidt, nach 42 Jahren interessiert mich weder ein Sirius-Fall noch Fred Detlef-Gaster. Bitte verzichten Sie auf eine weitere Kontaktaufnahme. Hochachtungsvoll.
6: Das war deutlich.
3: Ja,
1: und als wir mit den Ermittlern Lili Götz und Dietmar Andritschke zusammen am Tisch saßen, wurde uns auch schnell deutlich, warum Freds Kompagnon wohl keinerlei Interesse hat, mit uns über den Fall zu sprechen. Seine eigene Rolle war alles andere als glücklich. Er hat nicht nur bei Margarete, sondern mehrfach Fred Gaster eine Alibi gegeben. Immer wenn es eng wurde. Zum Beispiel bei dieser Reise nach Amsterdam. Lilly Götz hatte nämlich bei einer Hausdurchsuchung bei Fred zwei Rückfahrkeiten gefunden. Eine ein paar Tage vor Margaretes Tod und eine an dem Tag, an dem sie ursprünglich beide wieder zusammen nach Deutschland fahren wollten. Und sein Geschäftspartner war der Zeuge dafür, dass Fred schon vor dem Todesfall wieder aus Amsterdam weg gewesen sei.
4: Na, Da hat er gesagt, Herr Andritschke, ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe gelogen. Es waren Alibis, die er von mir verlangt hat. Und dann habe ich gesagt, ob er das zu Protokoll gibt. Dann hat er gesagt, ja, ich mache das, aber ich möchte die Versicherung, dass mir nichts passiert, dass mir kein Nachteil entsteht. Gut, ich rufe den Staatsanwalt an. Dann habe ich in seiner Anwesenheit den Staatsanwalt angerufen, habe ihm das geschildert und habe gefragt, äh, wie das aussieht. Und da hat er gesagt, er soll seine Angaben machen, aber er kann ihm das nicht versichern. Das wird sich bei der Gerichtsverhandlung klären.
1: Für Lili Götz und Dietmar Andritschke ist das der Punkt, an dem Fred seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Hätte der Geschäftspartner sein Alibi zurückgezogen, wer weiß, ob die folgenden Taten geschehen wären. Wenn die Zeit gekommen ist,
2: führt die zugehörige Kraft eine Verkettung von Umständen herbei, um diese letzte Entwicklung einzuleiten. Keiner der dafür bestimmten
1: Wesen kann sich dem widersetzen. Möglicherweise hätte der Kompagnon gar nicht viel zu befürchten gehabt. Okay, eine falsche Aussage, aber nicht mal vor Gericht? Oder wusste er noch viel mehr und steckt er viel tiefer drin? Oder hat er Angst vor Fred? Beim Prozess in Baden-Baden hat er am Rande so etwas gesagt. Er habe Angst vor Fred Gaster.
3: Ich denke, es ist mal wieder Zeit für einen Zwischenstand.
1: Okay, wird gemacht. Wir sitzen im Landkreis Heidenheim an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern mit den beiden damaligen Ermittlern Dietmar Andritschke und Lili Götz. Beide haben sich kennengelernt, weil sich Lili Götz nach dem Tod von Heike für die früheren Wohnadressen von Fred interessiert hat. Fred und Heike wohnten vor der Zeit in Baden-Baden im Raum Heidenheim. Ja, und die Polizei dort hatte schon eine Menge mit Fred erlebt, aber zu beweisen war jeweils nichts, so wie im Fall von Margarete, die erst im Billardlokal völlig durchdreht und Feuer legt, mit oder ohne Fred und Heike und dann ein paar Wochen später in Amsterdam stirbt. Ohne oder doch wahrscheinlich mit Fred. Zwei weitere Bekannte von Fred sind tot. Eine durch eine Überdosis Arzneimittel, die von Fred kam und der andere durch einen seltsamen Autounfall.
6: Und dann ist da noch der Tod der Krankenschwester Angela, die tagsüber bei bestem Wetter auf gerader Strecke gegen den Baum fährt, kurz nachdem sie Kontakt zu Fred hatte.
1: So steht es im Urteil. Aber auch das ist bei näherer Betrachtung dubios. Denn Ermittler Dietmar Andritschke erzählt uns, Fred hat nicht nur vor dem tödlichen Unfall mit Angela telefoniert, sondern war auch kurz danach am Tatort obwohl er ja eigentlich mit seiner Frau im 150 Kilometer entfernten Baden-Baden wohnte.
4: Ich habe dann auch den Gast dazu vernommen. Ich habe dann gefragt, hören Sie mal her, Sie haben mit ihr telefoniert. Ja, das stimmt, hat er gesagt, ich habe mit ihr telefoniert. Aber ich wollte mich äh, mit ihr treffen und äh, war auch auf dem Weg von Nürnberg äh, und kam dann zufällig äh, an diese Unfallstelle, sah das Auto, die Polizei war bereits weg. Ich habe nicht gewusst, wer, was ein Auto das ist, aber ich habe im Handschuhfach eine Musikkassette gefunden, die von mir war. Und dann war es für mich klar, das ist die Angela.
2: Du findest diesen Brief beiliegend, das Amulett der Isis einen Stein des Sirius und etwas getrocknete Wurzel der schwarzen Trauerweide.
1: Für mich war an diesem Nachmittag mit den beiden Ermittlern völlig klar, dass beide schon damals Fred für alle diese Todesfälle verantwortlich gemacht haben. Und zum Abschied haben sie uns das nochmal ganz direkt so gesagt. Für Dietmar Andritschke hat sein Gefühl einen Namen. Bitterkeit.
4: Bitterkeit, dass man diesem Fred nicht rechtzeitig das Handwerk legen konnte, das bleibt. Das ist. Man denkt oft daran, auch nach Jahrzehnten, es ist nicht vergessen. Es beschäftigt einen Ja. und denkt immer nach, was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können, um ihn zu überführen. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit Gab es keine Möglichkeit.
0: Wir wissen ja nicht, was er sonst noch gemacht hat. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Frau sein wird oder die Heiterung die letzten Taten waren. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Wir finden heraus, Fred hat weitergemacht. Weitere Straftaten, weitere Frauen, sogar ein weiterer Prozess und eine weitere Haftstrafe Ende der 1980er Jahre. Und auch vor dem eigentlichen Sirius-Fall kommen weitere Taten ans Tageslicht. Zum Beispiel eine große Vergiftung in Diskotheken mit K.O.-Tropfen in Nordrhein-Westfalen. Jedenfalls besteht der deutliche Verdacht, dass Fred das war aber er selbst ist einfach nicht aufzufinden scheint spurlos verschwunden zu sein seine haftakten sind aus datenschutzgründen vernichtet seine damaligen anwälte scheinen verstorben zu sein bzw praktizieren nicht mehr und die stadt neumünster ist weiterhin schmallippig ich habe langsam den eindruck er sitzt wieder im gefängnis und keiner will uns das sagen oder er hat seinen namen geändert oder keine ahnung als wir in Norddeutschland sind gehen wir noch einer anderen Spur nach nämlich dieses zweite große Strafverfahren gegen Fred und das zweite Urteil vom Landgericht Kiel kaum dass er nach dem Baden-Badener-Urteil aus der Strafhaft freigekommen ist. Er hat schon in der Haft neue Manipulationen und Betrügereien ausgeheckt. Sein Ziel war es vor allem, das Erbe von Heike vor ihrer Familie in Sicherheit zu bringen. Denn ihre Mutter und ihr Cousin Edmund, mit dem wir ja gesprochen haben, haben alles Denkbare versucht, Bargeld und Immobilien von Fred zurückzufordern.
6: Bekannt war dabei unter anderem, dass Heike noch gar nicht volljährig war, als sie Fred Gaster geheiratet und die ersten notariellen Verträge mit ihm geschlossen hat.
1: Ja, ganz erstaunlich. Das ist dem Notar bei der Beurkundung offenbar nicht aufgefallen. Zu Fred Gaster steht in dem notariellen Vertrag, Zitat, dem Notar persönlich bekannt. Hat er deswegen nicht so genau hingeschaut, der Notar, weil er Fred kannte? Heute ist das nicht mehr zu klären. Aber dieser Vertrag hat nebenbei ein anderes Rätsel gelöst. Denn bei Heike hat der Notar sogar die Ausweisnummer aus dem Personalausweis notiert: G9883914. Ich hatte ja in Folge 1 gesagt, kann man sich ja ruhig mal merken.
6: Also genau das Aktenzeichen, das Heike für ihre angebliche politische Verfolgung bei der Bewerbung für den Südwestfunk angegeben hat.
1: Ein Irrtum kann das kaum gewesen sein. Ganz schön dreist. Und dreist war auch der Versuch von Fred, das Vermögen von Heikes Familie zu verstecken. Aus der Haft heraus hat er dazu eine Limited, eine Firma in Großbritannien, gegründet, um darüber das Geld in Sicherheit zu bringen. Alle Botengänge und Vertretungen hierzu hat seine neue Freundin Savage übernommen, die nächste Frau, die er um den Finger gewickelt hat. Immerhin hat auch Savage den Kontakt mit Fred überlebt. Sie lebt heute unter anderem Namen in Norddeutschland, hat aber nicht mit uns gesprochen. Unser Bild der Ereignisse wird immer klarer, aber unsere Suche nach Fred Gaster hat noch kein Ergebnis. Deshalb habe ich mich persönlich an den Oberbürgermeister von Neumünster gewandt und ihm erzählt, was ich seiner Verwaltung schon ein halbes Dutzendmal gesagt habe. Wir suchen Fred Gaster und zwar nicht aus Lust und Laune, sondern weil wir als Journalisten mit ihm sprechen wollen und weil wir ihn für einen Mörder halten, aber nicht mal wissen, ob er überhaupt noch am Leben ist. Mal sehen, ob ich überzeugend war. Und da wir ohnehin in der Gegend waren, habe ich bei Heidrun geklingelt, der Frau aus der Badewanne.
6: Auf unsere Briefe hat sie aber nicht reagiert und ans Telefon ist sie auch nicht gegangen.
1: Das war seltsam. Über Wochen habe ich es versucht, sie zu erreichen. Auch weil Rainer Griesbaum, der frühere Staatsanwalt, der uns hilft, die Hypothese hatte, Fred Gaster könnte ja auch nach all den Jahren vielleicht noch bei Heidrun sein. Oder sie könne wissen, wo er ist. Und auf eine gewisse Weise hat Rainer Griesbaum völlig recht gehabt. Fred ist immer mal wieder bei ihr, hat mir Heidrun gesagt. Er komme vor allem nachts.
6: Du warst nach dem Gespräch mit Heidrun echt ziemlich erschüttert.
1: Naja, mir hat eine Frau die Tür geöffnet, die nach meinem Eindruck in einer Welt der wahren Vorstellungen und Dämonen lebt. Sie wollte uns kein Interview geben und hat uns ausdrücklich vor Fred gewarnt. Er habe eine riesige Macht, sei sehr gefährlich und deshalb sei es auch für uns gefährlich, mit ihr zu sprechen. Nur sie könne ihn verstehen, nur ihr wolle er nichts Böses. Die Sache mit dem Föhn habe sie ihm verziehen und er sei auch nicht mehr böse, dass er deswegen ins Gefängnis musste. Marie-Claire, ganz ehrlich, Heidrun hat mich entweder sehr, sehr überzeugend aufgezogen... Oder, was ich für viel wahrscheinlicher halte, sie lebt in einer völligen Wahnwelt. Ich habe allerdings auch mit einer Nachbarin von ihr gesprochen, die mir gesagt hat, dass Heidrun schon seit langer Zeit praktisch nie das Haus verlässt und auch kein funktionierendes Telefon mehr hat. Der Besuch war ziemlich erschütternd.
6: Und die Behauptung, dass Fred besucht?
1: Sie bildet sich das ein, denke ich. Sie hat so Sätze gesagt wie, er erscheint nachts in ihrem Schlafzimmer. Und dann reden sie über die Zeit von früher, sie reden über den Satan, sie reden über Jesus. Es ist seltsam.
6: Ich habe im Fernseharchiv des Norddeutschen Rundfunks eine Talkshow aus dem Jahr 1993 gefunden. Dort ist sie als Heilpraktikerin zu Gast und macht einen ziemlich sortierten Eindruck und spricht ausgerechnet über die Macht der Gedanken. Sie können alles bewirken.
0: Unsere Gedanken realisieren sich, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wenn ich wirklich ein Ziel vor Augen hatte, ganz klar und deutlich, dann hat es auch funktioniert.
1: Ziemlich schräge Sätze. Wenn ich wirklich ein Ziel vor Augen habe, dann hat es auch funktioniert. Das ist ja eigentlich genauso wie, wenn ich den Föhn in die Badewanne werfe, entstehe ich im roten Raum in Genf als besserer Mensch. So hat sich Heidrun ja damals vorgestellt. Aber eines ist ganz klar, zwischen der Adretten-Heidrun mit Kostüm und Rüschchenbluse aus der Talkshow im NDR93 und der Heidrun, vor der ich vor ein paar Wochen stand, liegt eine dramatische Entwicklung. Ich war wirklich. Ja, einigermaßen erschüttert.
6: Und sie hat überhaupt nichts zu Fred, Heike oder der Sache mit der Badewanne gesagt?
1: Nein, gar nicht. Manchmal kam ein Lächeln oder ein grimmiger Blick auf eine Frage oder eine Bemerkung von mir. Zum Beispiel, ob sie sich an Edmund, den Cousin, erinnert. Da kam ein Lächeln, aber kein Wort. Sie hat einfach geschwiegen und nach einer Pause weiter über Jesus, Fred, den Satan und die Gefahr gesprochen, in der ich mich jetzt befinde, weil ich die Dinge nicht ruhen lasse. Deswegen bin ich dann auch gegangen. Sie hat mir leid getan. Aber sie hat Fred überlebt. Deine Kraft ist die verschleierte Isis.
2: Ihre Heimat der Sirius im Sternbild Großer Hund. Ihr Zeichen sind der Spiegel und das Henkelkreuz. Ihre Pflanze, die sogenannte schwarze Weide. Alles von ihr kommende hat etwas Katzenhaftes an sich. Du bist durch diese Tür gegangen. Und ich habe dich auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Musik
5: ist ja meiner Meinung nach nicht nur die toxische Beziehung, wenn die dann so aufeinandertreffen, dass so ein Typ Gaster mit dem Typ Marianne oder dem Typ Heike zusammentrifft und dann auch noch in einer Lebensphase, wo jemand sehr vulnerabel ist. Das ist
6: Dr. Gelinde Birmelin, Frauenärztin aus Freiburg.
1: Sie hat mit uns gesprochen und zwar genau über das, was sich durch diesen ganzen Fall zieht, die Manipulationen von Fred. Und die Manipulierbarkeit von Heike, der Ehefrau, die bis zu ihrem Tod so viel ertragen hat. Oder von Heidrun, die bereit war, mit dem Föhn in die Wanne zu gehen. Oder von Marianne, die zu Fred kam und glaubte, die Stärkere zu sein und am Ende nur mit Glück unbeschadet aus der Sache herauskam. Dr. Bimmelin kennt als Frauenärztin viele toxische Beziehungen. Aber Fred war ein Fall für sich, sagt sie. Wer da keine Hilfe hatte, war in großer Gefahr.
5: Klar wäre es gut, wenn dann so wie ein Cousin oder eine Mutter da wäre oder ein, eine Schwester, die sagen würde: Komm da raus, ich helfe dir. Ich versuch, da muss, muss derjenige aber wirklich dran bleiben, äh, weil das ja dann, das ist ja schon so eine tiefe, verworrene Abhängigkeit. Das ist ganz schwer, da jemand rauszuziehen. Das ist so wie vielleicht kann man das vergleichen mit einer Alkohol- oder einer Suchterkrankung. Na, wie, da, da muss man dann dran bleiben, um da jemand rauszuziehen.
3: Ich glaube, wir müssen noch erklären, was Frau Birmelin überhaupt mit dem Fall zu tun hat. Ach, am besten macht sie das einfach selbst.
5: Ich war damals ganz junge Medizinerin, gerade mit dem Studium fertig und habe im Rahmen eines DFG-Projektes mit dem Rechtsmediziner Professor Volk zusammengearbeitet. Also ich war sozusagen seine Assistentin und er hatte den Gutachterauftrag in dem Fall Fred Geister.
1: Der Auftrag für das Gutachten kam vom Landgericht Baden-Baden, weil das Gericht Fred und seine Taten auch reichlich seltsam fand und wissen wollte, ob er möglicherweise krank oder nur eingeschränkt schuldfähig war. Und zur Untersuchung ist Frau Dr. Birmelin dann mehrfach zu Fred in die Untersuchungshaft gegangen, um mit ihm zu sprechen. Ganz schön aufregend sei das gewesen.
5: Es war ja nicht nur die Justizvollzugsanstalt, die ich zum ersten Mal in meinem Leben besucht habe, sondern es war ja auch in Kenntnis der Ermittlungsakten von Herrn Gaster. Und da hatte ich schon ein sehr mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Ich war jung, ich war, glaube ich, 28, völlig unerfahren in solchen Dingen. Und äh, dann wusste ich aus den Akten, dass mehrere Menschen auf seinem Lebensweg umgekommen waren und er irgendwie doch einen Bezug dazu hatte. Und äh, ehrlich gesagt bin ich da mit einem ganz mulmigen Gefühl hingegangen und ich glaube nicht, dass ich alleine hingegangen wäre. Also ich brauchte auch die Begleitung von dem Professor Volk. Ich habe das in Erinnerung als sehr düsteren Gang dorthin. Also die Räumlichkeiten waren relativ dunkel und wir kamen dann zu dem Herrn Gast dahin und ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich
1: jetzt nicht. Hoffentlich hypnotisiert er mich nicht. Gaster muss echt eine krasse Ausstrahlung gehabt haben. Praktisch alle, die ihn erlebt haben, sagen solche Sätze. Das Gutachten von Frau Dr. Birmelin und Professor Volk fiel jedenfalls eindeutig aus. Auch wenn es erstmal nur die Tat mit Heidrun, der Badewanne und dem Föhn betraf.
5: Das Ergebnis war, dass er eben, so wie es auch in dem Gerichtsurteil dann letztendlich bestätigt wurde, dass er tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass die betroffene Frau auf seinen Auftrag hin Verhaltensformen in suizidaler Absicht vorgenommen hat. Also, dass das schon sein, sozusagen sein Werk war.
6: Hochgradig manipulativ. Für Heidrun und die Badewanne ist es festgestellt. Für den Tod seiner Frau Heike. Für die Krankenschwester Angela und den Unfall am Baum, für den in Amsterdam gestorbene Margarete, für Michael und Hans-Georg bleibt es offen.
1: Ja, für immer offen. Denn plötzlich hat sich die Stadt Neumünster dann doch durchgerungen, den Aufenthaltsort von Fred mitzuteilen. Er liegt auf dem Friedhof. 1996 wurde seine Urne auf einem anonymen Gräberfeld beigesetzt. Fred Gaster ist am Heiligen Abend 96 in seiner Wohnung in Neumünster verstorben. Er lebt nicht mehr. Das Durchschreiten dieser Pforte
2: zeigt, dass dein Evolutionsstand am Ende des Menschseins angekommen ist und nun der Weg vor dir liegt, diesen Entwicklungszustand Mensch zu verlassen.
7: Der Tod eines verdächtigen oder möglichen Beschuldigten beendet dieses Verfahren gegen ihn. Ein Ermittlungsverfahren, mit welchem Vorwurf auch immer, kann nur gegen eine lebende Person geführt werden. Und deshalb schließt der Staatsanwalt, wenn er ein Ermittlungsverfahren hat und der Beschuldigte stirbt, die Akte.
1: Für Staatsanwalt Rainer Griesbaum ist die Sache damit klar. Ich hatte aber trotzdem fast den Eindruck, dass er ein bisschen traurig war, dass Fred Gaster nicht mehr lebt. Mehrfach haben wir uns im Laufe der Recherchen getroffen und das weitere Vorgehen beraten. Und immer war da ein Blitzen in seinen Augen nach dem Motto, vielleicht kriegen wir Fred Gaster wirklich dran. War das so?
7: Mich hat Jagdfieber gepackt, was einfach mit meiner früheren staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit zusammenhängt und mit dem Gesamtzusammenhang des Sachverhalts, der manches offen lässt, vieles andeutet und deshalb die Frage aufdrängt, was ist geschehen und welche Lösung möglicherweise gibt es.
1: Trotzdem ist sein Blick auf unsere Rechercheergebnisse nüchtern. Es ist wie oft im Leben eines Staatsanwalts, sagt er. Ein deutliches Gefühl ist da, aber objektive Tatsachen, Anknüpfungspunkte für eine Anklage fehlen.
7: Diese zeitliche Nähe, am 3.12.79 die Selbsttötung und am 1. Januar 1980 startet die Aktion Badewanne in die entsprechende Phase. Das sind die Fakten, die sehr belasten. Aber was dann kommen müsste, ist nach meiner Bewertung des Sachverhalts nicht gekommen.
0: Bang, bang,
2: he shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. My baby shot me
1: Für die meisten Beteiligten von damals, die wir heute noch gefunden haben, hat die Geschichte eine positive Wendung genommen, auch wenn Fred Gaster ihren Weg gekreuzt hat. Heikes Cousin Edmund, dessen Beharrlichkeit Fred Gaster letztlich ins Gefängnis brachte, hat mittlerweile mit dem
3: Fall abgeschlossen. Interessant ist, dass meine Tante die ganze Sache nur überleben konnte, weil sie letztendlich ihm verziehen hat. So, das war so ein Fazit von mir, dass, dass man auch solchen Menschen eben halt verzeihen kann und dass das ein Weg aus so einer psychologischen Falle ist. Und selber kann ich nur sagen, dass das für mich klar geworden ist, dass, dass äh, jede Manipulation und jedes Verbrechen sich nicht
1: lohnt. Marianne ist 1980 zunächst nach Pune in Indien gegangen, traf Bhagwan bzw. Osho, wie sie sagt, kehrte dann aber zu ihrem Freund zurück und gründete eine Familie.
4: Ich hatte das Glück, dass mein Mann die Geschichte mit mir durchgestanden hat. Und wir sind glücklich verheiratet seit Jahrzehnten.
1: Für Lilly Götz bleibt es der Fall ihres Lebens. Sie hat Baden-Baden verlassen und ging zunächst zum Landeskriminalamt nach Stuttgart wurde Kriminalhauptkommissarin. Später bildete sie als Dozentin der Hochschule der Polizei junge Kolleginnen und Kollegen aus. Aber der Sirius-Fall hat sie nie ganz losgelassen. Fred Gaster, Heidrun, der Föhn, die Badewanne, all die anderen Toten und vor allem der Tod von Heike.
0: Also wir sind alle, die wir in irgendeiner Weise mit Fred in irgendeiner Weise in Kontakt getreten sind, in welcher Funktion oder Arbeitssituation, sind uns alle einig, dass... Die Heike sich nicht ja. selber getötet ja. hat. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, den Fred in verschiedenen Situationen, auch in Heidenheim, an den Haken zu kriegen. Mhm. Und alle wissen wir, er war's.
5: Das war Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Teilen. Von und mit Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider. Zitate Fred Gaster, Johannes Wördemann. Mitarbeit Chris Eckert, Stefan Giese, Manuela Scheck, Katharina Stefan. Ton und Technik Rudyard Hasel. Redaktion Georg Brandl. Regie Georg Brandl und Holger Schmidt. SWR 2023.
3: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? Fünf
2: Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Hi, wir sind Luisa und Jost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
6: Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten.
7: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist. Hört ihr jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt.